0: Radio Marija Latvija. Sakam rakstniek pārunu stundu pasaule tulkošana ar mums kopā atkal ir Jānis Ūdris. Un šodien mūsu viesis Radio Marija Latvijas studijā ir, es teiktu, ļoti kompetenti, ļoti aktuāla persona tieši tajos jautājums, kas šobrīd satrauc visu Latviju. Tas ir ģenerāls Raimonds Graube, mūsu nacionālu bruņotos spēku bijušais komandieris, un tagad fonda nameis, vadītājs. Labdien, Raimonds, veicu mūsu studijā. Jā, labdien, sveiciens visiem, nu, Tagad es tā domāju, ar ko sākt. Drīz būs 8 mēneši, jau kopš Ukrainā turpinās karš, bet šobrīd, protams, Mūsu publiskajā telpā no nu, ļoti sakars jautājums ir nu, notikušo Saeimas vēlēšanu rezultāti. Un lūk, man viens jautājums: kā tev ar lielo tavu, nu, personas pieredzi un arī politisko pieredzi, kā tev šķiet, vai šo vēlēšanu rezultātus Latvijas pilsoņu izvēli spēcīgi ietekmēja karš Ukrainā?
1: Jā, protams, es dibūšu varbūt orģināli šajos secinājumos un daudz, daudz politologu ir teikuši, ka nenoliedzami karš ka Ukrainā ļoti ietekmēja, jo balsojums bija par... Šīs tad skaidrības, prognozējumības un drošības drošības jautājumu, risināšanas turpinājumi. Jā, tur bija pārsteigumi, kā piemēram attīstībai parkura, kur, kur manuprāt, labs ministrs Artis Pabriks netika, vai partija netika ievēlēta, apvienība netika ievēlēta, bet kopumā tā tad par prognozējumību, jo ir tas, tas zināmais slavenais teiciens, ka zirgs uz pārmijā nemaina, un to varbūt kaut kas tāds līdzīgs nostrādāja cilvēku apziņā. Un es uzskatu, ka tas ir pareizi, es ļoti atbalstu šo, šo domāšanas veidu, jo, jebkurā jaunai valdībā ienākt pie šiem svarīgiem drošības jautājumiem, risināšanas, tas pasīt laiku, un šobrīd laika mums nav, mums jāraģē uzreiz un jāraģē operatīvi.
0: Es atzīšos, es ar tādām bažām gaidīju šīs vēlēšanas un arī šeitos raidījumos, nu mēs neaģitējam, protams, ne par vienu partiju, bet es nemitīgi aicināju uz tādu politisku atbildīgumu un uz piedalīšanos vēlēšanās, un tas, es domāju, tomēr piepildījās, jo ir vai daudz lielāks skaits balstiesīgo pilsoņu, kā iepriekšējās saimas vēlēšanās, gan iepriekšējās, gan pirms tam vēl tajās, bija diezgan pasīvi cilvēki, ja. Tas ir viens. Bet otrs, es baidījos, ka tieši tagad Latvijai nu, nelabvēlīgi, naidīgi cilvēki, kuriem ir arī vēlēšana tiesības, balsošanas tiesības, tādi ir, ja tad viņi atcerēsies šo, okupēkļi, ja, šo okupantu pieminiekļu nogāšanu, jo, jo mēs jau visu gaidījām, kāda no reakcija būs pēc savu pieminiekļu nogāšanas un praktiski nebija nekāda ja, šeit no piektās kolonas, jo nu, viņi redz, kas notiek Ukrainā, viņi redz, kā Krievija degradējas ar saviem militāriem zaudējumiem, ar sviem, savu nu, drausmīgu, melīgo politiku, un kā paši pat Krievijas pilsoņu attieks mainās pret savu valstu, un tomēr, tomēr kaut kāds saprāts sāk parādīties. Kā Tu vērtē to rezultātu, ka arī viena partiju, kura neslēp, ka ir ļoti naidīga Latvijai, un kuras vadītājs šis Rosļikovs par draudu tīmeklīs redzēju tādu viņu video uzrunu saviem vēlētājiem, ka nu tagad mēs gatavosimies, un mums jāiekļūst parlamentā, un tad tikai būs, un tā. No jautājām, kur skatās drošības domāju, ka skatās, es ka ņem to vērā, ja? Nu, viņi un cilvēks, tas ir satraucis, kas nu būs, kas nu būs, bet kas var būt, ja viņiem, teiksim, 10% no, 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 no saimas deputāta kopskaita. Neviens taču ar viņiem, lai kā atšķirtos uzskat, bet neviens taču ar viņiem ne, neies koalīcijā, kas viņiem neizdosies.
1: Ziniet, ir viens tāds, tāds teiciens, tāda gudrība, tā nav manējā, to es esi, las, esi lasījis, kad... Ļaunumu rada vienaldzība, jo, jo ja ir tev ir pretinieks redzams, nu viņš ir ienaidnieks, viņš ir pretinieks, viņu, tas ir melnbalts attiecības, vari ar viņu rīkoties, bet šo ļaunumu rada vienaldzīgi, ja? ļaušim ļaunam attīstīties, un, un es domāju, ka Ukraiņu baronība tautas, viņa asins ir devušams tādu, tādu, tādu lielu iespēju, nošķirtu vienaidnieku precīzāk un arī vienaldzīgos pamodināt. Tā, tā bilde ir melnbaltāka. vairs nav tik pelēka, jo tā pelēkā zona pa vidu, manuprāt, esmu lielākais traucējums latviešu nācijai. Mēs daudzos jautājumus bijām vienaldzīgi par procesiem. Ukraiņas karš mudina mūs būt ieņemt kaut kādu pozīciju, saprast, un, un arī vēlēšanas to apliecināja, ka cilvēki bija aktīvāki un, un melnbaltāki, ja tā var teikt, skaidrāk savās pozīcijās. Bet, kas attiecās tieši uz Rosuļu, tas arī tas daļa procesa no Melnbaltā. Mēs redzam arī, atceru ja nedot, bija sabiedrība nav, arī šķelt ir, arī nav tik viendabīga. Ir radikālāk, mazāk radikāli. Nu, šobrīd iekļuvi iekšā tāds radikālāks pārs varbūt ne pats radikālais, uzskatīsimies, krijo savienību neiekļuvi tomēr. Tā, 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 bet radikāli, protams. Bet es atkal tajā saskatu pozitīvu. Es pat esmu es gan es gandarīts par to, tāpēc, ka Ja tur, kamēr netiek pārkāpts likums, kur jāizsas jā, es drošīs policija, viņi atrašanās parlamentā, likumīgi ievēlētā parlamentā ir labas, jo es domāju, ka daudzām Latviešu partijām līdz šim ir pietrūcis tad, nu, vēlēšanās kaut ko darīt, šis, šis nacionāls valsts, pat nevarbūt ne nacionāls, tik daudz pilsoniskas valsts labā, lai domātu visām pilsoņu grupām, un viņa atrašanās būs tas atgādinājums. Jā, protams, tie 10% nemainīs, neietekmēs kopējo likumdošanu vai valsts attīstības lēmums, vai lēmums, kas, kas, kas ietekmē attīstību. Bet tas, ka tāds atgādinājums, ka mēs tāda esam, viņi to darīs. Viņi turpinās savus saukļus, laikam, uz, uz likumu robežu es Bet tas ir labi. Tas ir atkal tas pat tā līdzība par 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 tādā tādā miegainā dīķi, tot šāds raudiņš un 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 vēl kāds zivis, breksīšs, tur kaut kur guļ papakš vai ielaist, ielaist, lai lai aktīvāk paliek vai ielaist nedaudz asarīti, kaut nelielu asarīti vai nelielu līdeciņu. Es domāju, šis ir, šī, šī šī līdzība šeit ir piemērojama. Jā.
0: Es var tikai piekrist tam, un es gribu piekrist arī tam, ka mm, at fabriks Jā, ir, šo vēl taču ir, aicvertīs ministrs, man liekas, ka Latvijas interesēs būtu lai arī viņš palikt šeit. Nu, tā ir cita saruna, ja es bieži esmu domājis, kāpēc šie nu, nu, pārteju reitingi un rezultāti. Izrādas galvenais kriterijs, kāpēc ielikt ministru, man, man vienmēr licies, ka vajag skatīties pēc cilvēka profesionālajām īpašībām. Es pat valsts prezidentiem intervijās to esmu jautājis, un tad atbildi bija, nu, bet jā, es viņu, nes, nu, piemēram, ko, bet viņš ir izcils speciāls, viņš, militārajā jomā, ārpolitikā, kultūras jomā. Un tad ir man valsts prezidenta, jā, man prezidents atlēs atbildēja konkrēti, jā, bet kurš atbildēs par viņu? Es saprotu, dzīvi jā, partija atbildēs, bet, nu, no otras puses, ja viņš ir patriots, ja viņš ir pilsons, viņš ar savu sirds atbildēs. Nungogalā viņa var atsaukt, ja viņš slikti strādās, jā, nu, es, nu, bet es, tas ir mans ļoti subjektīvs viedoklis, bet kā ir šobrīd ar karu Ukrainā, tieši ļoti pieredzējušas militāra personas vērtējumā, jo man, Nu, man nekāda militāra izglītība nav, un, nu, kaut cik militāra pieredze varbūt tāda, ka es rakstot savu romānu, leitnāns Rubens Bruņieks Roberts, es ļoti pamatīgi izpētīju, ļoti sarežģīju to situāciju, kās un sarku no armiju un, un tur ja, un, 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 un paceļ sarkam balts sarku no karogu viens, viens bataljons, kas ir bezgal svarīgi, un es domāju, vēl tagad mūsu politikai pārmet jūs tur par vāciešiem vai jūs tur par, par padomiju karojāt. Nē, mēs par Latviju karojam. Lūk, bet Ukrainā man izskatās, ka, ka, ka Ukrainas armija grūs nu, jau stabils panākumus, ar vien vairāk, ar vien vairāk. Vai ir pamats tādam optimismam?
1: Optimismam noteikti ir pamats, bet viņš nedīgs būt tāds pārlieku liels optimisms, Jo, redziet, militārajā sistēmā mēs dalām tādu strateģisko panākumu, kas... Nu, operacionālo un taktisko. Taktiskais ir kāds ciemetiņ, diva ciemetiņa ienevešana operacionālais, ir kāda reģiona, fronta sektoru, kaut kāda aktivitāte vai ietekmēšana, kamēr strateģiskais ir tāds lielais, ne tikai militārais, bet arī militāra politiskais, sociālais un panākums. Un, nu, visādā zinājā tāda, tāda valstiska līmeņa panākumi. Es šobrīd definēju, ka operacionāla panākumu atsevišķos fronta sektoros, jo Ukraiņi, Tiešām, profesionālā karo labāk viņa rīcību esošās mieroču sistēmas. Nu, nu, tās domā un vada šo, šo savu karaspēku 21. gadsimta tādās kategorijās, kur, kur tiek domāts par cilvēku dzīvībām, kur tiek domāts, ka cilvēks ir vērti, viņa karavīrs ir vērtība, kamēr, kamēr kā mēs redzam, Varbūt pirmās dienas viņi mēģināja krieviskus karaspēks, nu kaut kādā tādā kā veidā tur karot, ne, ne, nevēloties kontaktos iesaistīties, kaujās, bet gan nu iet pie, pie domādams, ka viņi sagaidīs viņu ar un beidzās ar, ar pirmajiem pirmajām kontaktiem ar civilpersonām, kuras teica, brauciet mājās, jūs esat okupants, un tad viņš neko citu neprazidams sāk lietot šo otrā pasaules kara metodi, iznīcinot visu savu priekšā, un tad iet uz priekšu. Un šī, 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 šī tāda sadursme ir tā, kas strādā par labu ukraiņiem, ukraiņi dar lēnā, pacietīgi un uz priekšu. Un šobrīd, jā, kā es teicu, operacionālā iniciatīva ir vairākos frontas sektoros, bet Un atkal jāskatās, kā tad beigsies šī bēdīga slavenā visiem zināmā mobilizācija vai tādos rezultāts, jo, jo cilvēks skaitam ir nozīmes. Un ja šī valsts nerūpējoties par saviem cilvēkiem metīs viņu kā tādu lielgabalu gaļu kaujās, nu, viņi var sasniegt panākumus ar milzīgiem upuriem. Viņa, nu, panākums, ka tu apturēti Ukraiņas. Es domāju, tas šī fāzē būtu liels panākums, viņam apturēt Ukraiņas. Tā kā tur vēl... vēl Arī dabas faktors, šis periods rudens, ziema, kāda būs ziema, vai viņa būs ziema, kas ļaus bruņu tehnikai braukt, piemēram, pa aizsalušiem laukiem, vai laukas aizsalstālē varētu braukt. Īpaši dienvidos, kuras šīs steps milzīgās mālainas, Melnzemes un tā tālāk. Tad, nu, tur ir daudz, daudz faktori, kas tā kā liecina, ka varbūt Krievijiem šobrīd mazs priekšvots ir var rasties, ierokoties, neļaujot Ukraiņi attīstīties priekšu. Bet Bet visi jau jautā, kas tad ir uzvara, tāpēc es tomēr atgādinātu, lai kā mēs analizētu, Ukraiņi jau ir uzvarējuši, Ukraiņi jau ir uzvarējuši ar savu parādot savu garu stiprumu, jo šeit cīņi notiek arī ar garu, ar cilvēku prātos, un Ukraiņi šo karu uzvar, uz, ka Ukraiņi ir stiprāki savā garā, savā pārliecībā, jo ja viņi karūs savas zemes. Mēs varam runāt par Krievu karavīru, varonību, nevaronību, profesionāls, var Ja visi pasaules vēstures kari ir pierādījuši, pavisam citu morāli tam karavīrām, kas karos savas zemes. Un pavisam citu, ja kad tu, ej, kad tu esi nu, okupācijas karaspēks, ka tu visi karo kaut kādā, varbūt pat neskaidru iemeslu dēļ, es nedomāju, ka visi Krievu karavīri, saprot, ka viņi karo ar kaut kādu nacistiem, Ukraiņu nacistiem, nu tā nav, nu no frontslīnijā viņi saskarās, viņi jau tāpat tās ir kaut kādi pašiem savas domas informācijas, līdz ar to šis tāds absolūti, lai noticētu, jo frontslīnijas līmenī, nu no šis, šis uzstādījums, šie meli nav gluži nopārdoti tik dziļi, līdz Jā. ar to krīviem problēmas.
0: Jā, cilvēks varbūt nošokēja šis um, Krievijas izsludinātā daļajā mobilizācija, nu šoigu tur tā kā precizēji 300 tūkstoši, nu manā, manā pārliecības apzalūt kaut kāds no, gaisa grābts skaitlis, maisam galsi vaļā viņi, cik vajag tik ņems, bet varbūt jakuriģē, cik spējas samobilizēt, jo tie Krievijas vīrieši, un īpaši jaunie, kā var jūst, viņi mūk, kā vien var, jā. Kur vien var, bet um, Ukraina, es domāju, Ukraina nav maz valsts, 50 miljoni, ja viņi taču savus vīrus um, vēl var papildināt rindas, ja jautājums ir bruņojums, kā tas ir pēc šī Krievijas nu, jaunā nu, jau vaiprātīgā lēmuma par šo mobilizāciju? Hmm. Vai rietumi ir tā, nu, vēl enerģiskāk sākuši piegādāt gan kvalitatīvu, gan kvantitīvu ieroķus vajadzīgos? Ja visu laiku trūkst Ukraiņiem, vīru taču pietiek, jā?
1: Ja? Jā, nu, priežot pēc tiem paziņojumiem arī ar Amerikas, arī tās valsts Baidens un tā arī tulītais soli, teiks, piegādāt modernākās tās sistēmas kā Haimārs. Uh, jā, nu, man sajūta, ka Rietumu pasaules atbalsts nav samazinājies. Ja tas tur varbūt netī mobilizācijas dēļ jāskatās, bet gan šīs pasludinātās aneksijas vai pievienošanas, Doha, Luganskas un arī, arī Dienvidu daļas pievienošanas Krievijas federācijai. Jo tas bija tas galvenais varbūt trumps. Kopā ar šo mobilizēmu karavīra skaita un tāds drauds, skaids drauds, kad tagad mēs karosim par Krieviju zemi, jo gan juridiski, gan, gan tā mentāli, tomēr starpībā, mēs, mēs palīdzam kaut kādam sabiedrotajam, jā, kas it kā būtu tās un Doņets republikas vai dienvidu sektora gadījumā, vispār iejēm Ukrainas teritorijā iekšā, kur nav nekādas iepriekš Krievu atbalstošas struktūras, vienkārši ņem okupē. Tad, tad tagad pievienot Krievijai, nu mēs it kā Ukrainu un ar Rietumu pus, ar Rietumu pasauli arī mēs, Latviji, nu tā viņu prātus brūkam Krievijai. Un lūk, šis ir tas drauds, no nu, kā, man vajadzētu vairāk uzmanīties, bet, bet nu vismaz tā pēdie, pēdējās reakcijas vakar aiz no Rietumu sabiedrotiem, no Amerikas un no, no Eiropas valstīm lielajām nav mazinājuši, vēlm atbalstīt Ukraiņas, Un šis, šis, šis bija drauds no Krievijas puses ka viņi rīkosies savādāk, nav nostrādājis. Nu, mēs nonākam, protams, līdz, līdz kodola šāncāžai. Loģiski jautājums par to, nu, tas ir tas galīgais, ko Krievija var. Ja man prasītu, kā viņi vienmēr draud, ka mēs tulītās par to uzbrukumu Krievijas teritorijā, atriepsimies. Nu, es domāju, tādā konvencionālā veidā viņi gandrīz jau ir izsmēluši savus iespējas. Nu, Vienīgais ir tas, var palielināt līdz vēl kādu iesaukt, vēl miljonu, piemēram, un vienkārši mēģināt Ukrainu, un es nezinu, ar lielgabalu gaļu kaut kādā veidā ieņemt, bet, bet tā tīri tehniski, konvencionāli viņiem jau rīk vairāk nav. Viņi var darīt tagad zvērības, viņu var, teiksim, ko viņi arī daļai dara. Arī šonaktis starp citu bija apšaudīta civilā infrastruktūra. tad viņi var vērsties par civiliem, sēt paniku, nu, mēģināt, viņu prāt mēģināt ietekmēt sabiedrības domāšanu Ukrainā, lai civilie prasa nu, Zeļenskim šo karu, bet viņi kļūdās, viņi ar Bet tot nu tad, kas paliek pāri, paliek pāri, vienīgi šis sarkanās pogas, diemžēl, nu to viņi arī tad meģina spekulēt. Šeit, man ir tādi iekšēji sajūt,
0: ka mums mazliet jāpārdomā mūsu klausītājiem, arī man personīgi, ja tu ļoti svarīgi informācija pateicu, ļoti svarīgas atziņas, tātad muzikāla pauze.
2: Uz krūs celēmas bērniš rotaļājās zem raturi Zem pakabīja, zem dzelžu pēdā. Uz krus celēmas beviš, rūta ļājas, zem ratu rītenīja, zem pakabīja, zem dzelžu pēdā. Pēc tam, kad mēs sēžam, ka laiks tam Sirds man droša, jo tangas taus draugs Tā, būs vienmēr tev blakus
3: Uz krusevēm mazbērni
2: rūt caļājās Sirds man droša, jo tangas taus draugs Tā, ka līdz šīm būs vienmēr tev blakus. Maz pērniņš Grusselēs,
0: Jūs klausāties Radio Marija Latvija, skanrakstnieku pāruna stunda, pasaules tulkošana, un mūsu viesas ir ģenerāls Raimonds Graube, kurš ir vadījis ļoti veiksmīgi, vadījis mūsu Nacionāles bruņotos spēkus, tagad ģenerāls Graube vada Patriotsko fondu namējis. Pirms muzikālās pauzes, jā, bija tāda nu, dramatiska atziņa fakts, ko mēs viss zinām Krievijas. Atom šantāžu. Man šeit vairāk jautājumu, jo klausītājs tas ļoti interesē. Pirmais tā pārdomājot, vai atom šantāžu nav jau tā, ka Krieva armība Černobiļu, kur notikusi baismīgi avārija un viņi tur raka ierakums. Es esmu runājis ar saviem draugiem, kas vada biedrību Černobiļu. Es tā kā rakstnieks uzņēmu, vai biedrība, kur neesmu bijis Černobiļus. Saka likvidēšanā un es teicu, kā, kā es varu? Nē, nē, tāpēc, ka tu vadi patriotis raidījums, tu mums ir vajadzīgs. Viņi saka, ka tur lāpst iedurt šajā zemē, un tas cilvēks vien nolēmts stāru slimībai un, un mokošai nāvei. Ja, karvīriem vajadzēja tur sēdēt iergu. Tas ir viens. Tagad Zaporīžies, atomelektrostacīgi. Kur tiek apšaudīta, un Krievi apgalvo, ka tu apšaudu Ukraiņu, nu es, ne, es nevaru iedomāties kaut kādi kā apgalvojumi, ja? Nu, tā ir atomšantāža, bet es baidos, ka tāds nezinošs cilvēks, ja, kas ir tāli no militārām lietām, viņš iedomās, ka ir tāds jēdziens koferīts, ka prezidentam tas koferīts ir pašam pie rokas vai viņa adjutantam, un, ka Putins bez mazvaišo koferītu goļi pagalviem, viņiem jāk sprāt, viņš var piespiest pogu bet nu manoprat tas ir tālu no realitātes ir tač jāpieņem attiecīgs lēmums es domā kurā Putins to nevarāt vienpersonīgi izlemt un vai te viņam blaksnai galīga idioti nu var redzēt ka ir paklausīgi marjonets teiksim Lavrovs ja ārlietu ministrs Šoigu, kas vispārīgi zem pēc izglītišs ir briekšlopis navs militārs persona kaut viņam viskrūts ordeņos ir bet viņš runā galīgs muļķības, ko es var gribēt prasīt ģenerāli Viedoklu paēcam par krit Bet, ja, es domāju, ka šeit vairs neceltos tās rokas tā, kā februārī bija pirms šī, kā, kā to nosauc, Putins ierobežotu militāro operāciju, ja, un domāju, ka trīs dienās viņa būs Kievā, ja, un tās rociņas paklausīgi cēlās. Nu, tagad vairs necelsies, viņa teču sapratīs, kāds noziegums tas ir. Kā, kā tu skati ar savu ģenerāļu pieredzi ļoti labu izglītību militāro Vai tas ir tikai bla, 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 vai tāda iespēja, nu, tomēr paskal šajādam, nu, teiksim, vien, vienam kodulsprādzienam, un, nu, jā, un cilvēks jau tas neiznīcinās, ja kāda būs NATO atbilde, jā. ja var to teikt. Es ja varbūt,
1: varbūt sākušu ar to, ka tomēr ir tā, ka viņš burtiski to čemodānu nesā līdzi, viņa atdot tā, un tomēr to var redzēt arī. Dažādi nofilmētu pārvietošanās kaut kādās starptautiskās o, nu, teiksim, vizītēs vai kā savādāk, Jā, viņam, pār, viņam, ne, ne, ir ne, viņam ir arī rīzēta. Nu, ir kodola uzbrukuma gadījumā reakcija kādai valstī. Tas pats arī Amerikā, starp arī vienmēr kur atrodas Amerikas prezidents, atrodas šis 4.500. Tas, tas tā ir. Tas, Tumēr, nav, tas nav, tā nav leģenda par Čemardāniņu jo reakcija būtu ātrāja un 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 nekavējoša un var visu to bet tas un čatrodās kādā bloks sistēmā nešaubīgi, jā? Un tagad atgriezīsimies pie tās pogas spiešanas. Jā, ka god apdrodotiem gadījumā un, nu, tam jābūt, ja tā, kad dienā kad informācija pēkšņi, ka piemēram pret pret Krieviju palaists raķetes un un viņas jau lido, un kā arī atcerēsimies šo to konfliktu, kurā pēdējais izpildītais Pukus kas bija dežurants Krievu kūdovadības, nu tā varētu teikt aizsirdzīt, nu tai centrā viņš vienkārši nenospie šo pogu kaut gan radari ir liecināja ka tur lido tikai amerikāņu raķetes uz Krieviju. Mm -hmm. un tābīk bija, tā bija kļūda. tur bija jā, jā, tur bija, bija kļūda, viņš neizpildī to 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 uzdāvu. no nu, te var būt līdzīgi. Līdz ar to tad zināms tiek saņēms un tālāk tiek tāds, zināms protokols, zināms kārtība kādai veidā, tad 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 atompogu beigās, kā tā raķete izlido no tās šachts vai no kodola zemūdens, zemūdens Ko no atomzemū. Jā, es
0: gribei teikt, nejo, viņš to pogu, startpogu bet viņš tas milos tas
1: secī tas ir noslēpums kadā veidā kadā secībā tiek inicēta, bet katrā ziņā viņš nav vienīgais pogas spiedējs un tur vesel virtnē tur ir, nu tur ir dažādas spekulācijas, jo ja tas ir valsts noslēpums, bet nu tik pieņemts, ka tas arī aizsardzības ministrs Šoigušinē gadīmā, blīņot spēkkomandijas Grasmovs, ģenerāls vai, 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 vai vēl kādi citi struktūras un beig beigās arī tas operatoris pie tās pulcs fiziski atrodas dežūrā tai naktī vai tai dienā. Nu, jā, nu mums ir cerība, kad kaut kur kādā no šiem līmeņiem veselais saprāts nostrādās jā, un nu nezinot, poga netiks nospiesta. Nedaudz savādak ir ar šiem taktiskiem ieročiem. Jo tur tomēr taktisko kodolu ieroču tas to palaiž no raķetēm no lauka no Ariskandera, teiksim, arī artilērijā, tālās, tāl, 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 tāl šajā iespējas lietot. Viņi nu navieslaiks, kad kāds drauds biets būs varētu tikt arī Pielietots, bet redzat, teikt ir divi tādi aspekti, es gribētu ticēt, ka tas tā nenotiks, jo, jo racionāli grūti analizēt Putini, ja mēs 22. februārī šeit sēdētu studiju arī, mēs racionāli domātu, ka iespējams karš, jo, pilnīgi droši, tāpat ir racionāli, bet es tamēr ticu, ka šoreiz ir racionāli vairāk un proti. Pirmkārt, militāri, nu, tas taktiskie kaut kādā ieroķiņu ietekmes zonas ir nu, 3-4 km. Un, Un Ukraiņa karaspēks jau nu, nestaigā tādās lielās grupās, varbūt nu nepārvietojās divīzijas sastāvā kompakt lai varētu nu, darīt, veikt kādu efektu. Vai rast, nu, nu teiksim tā, jā, ietekmētu militāri no izteikti. Un otrs, otrs, manuprāt, ir tāds svarīgāks, ir starptautiskā situācija, lai arī kā tie viņa atbalstītāji vai daļēji atbalstītāji, vai vismaz nenosodītāji šobrīd uztver šo kāri tādu kā Čīnu, piemēram, ja, vai Indija, kas gūst labumu. Arī Erdogans, teiksim, Nātaugans sastāvā spēlē savu spēli, savās interesēs, vēl nu, virkni valsts varētu nosaukt. Tad Kudoli ieroču pielietojums situācijā, kad nav valstī eksistenciāls apdraudējums, varētu citu arī Krīvijas Šī kodol doktrīna vispār aizsardzības doktrīna nosaka, ka viņi var drīkst lietot, ja ir šis apdraudējums, nuskatīt, ka tur kaut kādas teritorijas, Ukrainas teritorijas atgūšana ir apdraudējums valstiskumam, kad viņi drīkst, pirmi, jā, jā, lai lai lasītu saprot, šī doktrīna nosaka to, ka kad viņi drīkst lietot atomierojošs pirmie. Atbildes priecē vienmēr, nu, tur ir tur skaita vienmēr Padēlums laikā bija visos ta tagad arī tāds izmaņīgs kurā drīkst lietot pirmi, nu kā ataisnojums par eksistenciālas apdraudējumus valstī. Tur būs vēl garāka izstāstīties, bet nu princips ir šis. No nu, tad lūk, uzskatīt to, tu, to viņai nespēj izskaidrot zem sabiedrotajiem, kas tad ir šis eksistenciālei eksistenciālei apdraudējums. Un tas un un sabiedrība, pasaule sabiedrība nenosodī tas pavārtu ceļu, kodolu, kodolu kaut kādiem konfliktiem arī citās valstīs. Mums jāatcerās, ka uz konflikta robežu nepārtraukti balansē Pakistānu ar Indiju. Tas pats Kašmirs reģions un nu, vairāk citi. Tur man abas ir Kodola valsts, ja lielvalsts ar Kodola ieroķiem. Tad mēs varam iedomāties, kādas seks varētu būt, ja nesod viena, un tad tas pavērt Es domāju, šo aspektu daudzas valsts vērtē. Es domāju, ka tur noteikti tās ērdu gans novērstās. domāju, ka Ķīna. Arī nekādā gada man Ar to es gribu teikt, ka viņam jārēķinās ar tām sekām. Arī viņu it kā atbalstoši puzdraudzīgo valstu vidū, un tā tas būtu milzīgs trieciens tādai Krievijas pastāvēšanai, pat vidējā un īstermiņā un vidējā termiņā, jo viņi pazaudētu šos pēdējos savus nu, klusos piekritējus, vai tos vienaldzīgos, ko es sākumā teicu, ja, kas rada šo ļaunumu. Nu, tad tad krīvē būs liels problēmas.
0: Jā, te vairāk laikam tāda, nu psiholoģiskā kara vektors strādāja. Mēs pirms nākt studijā arī rūrējām par šo NATO izslību centru, ja, kas man, manā iespaidā strādā, Mums Latvijā perfekti. Ja, vadītāji sārtu klausos un ar ārkārtīgi interesiņam ļoti profesionāli formulējumi. Es ar saprotu, ka tā, tas ir tāda specifika, viņš nevis arī drīkst teikt, un tas ir labi, ja, jo, jo kaut ko var pārprast, kaut ko var izmantot m, Cik liela vispār nozīme ir kara darbībai uz mūsu m, sabiedrības psiholoģisko noskaņojumu? Vai es pareizi domāju, ka nu mūsu cilvēki ļoti saliedējs vēlēšanos arī to rādīja. un ja bija tādas, nu, shaubas piemenekli, ja, nu, visiem viņš nepatika. ja. nē, nu, ne to ne visiem, diemžāli ja, arī bija latvieši, kas vaigi, tā mēs zinām, pat Māris Briedis un tā, kāpēc un lai stāv. Bet, nu, man arī bija tāda tāda sajūta, ka tomēr dzies Riskant, riskanti, kā būs pret reakciju, tā jau mums ir dzies gan sastel sabiedrību. Un tāds iespēc, ka tas, kas notiek, tas saliedē. Man ļoti pārsteigt, cik, cik ātri, cik organizāt šis ok, ok, okupekls, es to saucu tā, tik nogāsts. Domāju, kas tie pa vīriem? Ja, zināms risks laikam bija tomēr skaldīt, skaldīt, lai viņš nogāstos. Ja? Kādam līdz pēdējām brīdim tur neimoc ko āmur laikam. Vai arī kas cits bija izgudrotas, uzprīdzināt, būtu drošāk, bet nebūtu varbūt. Nu, es teiktu, tik eleganti. Ja? Kas vispār notiek e, mūsu sabiedrībā pēc tava vērtējuma vai ir pozitīvs tendences uz tādu, nu, patriotisku vienprātību, kas ar citu ļoti saistīts ar Valsts
1: aizsardzības
0: dienesta organizēšanu.
1: Es varbūt sākšu ar To, kas tad ietekmē šos procesus. Mēs jau iesākumā, pašā sākumā runājot par, par vēlēšanā, minējām šo Ukraiņas faktoru. Un es varbūt sākšu ar to, jo karš Ukraiņā šobrīd ir pirmais, karš Eiropā tad mūsdienu sociālo mēdīju, teiksim, ar sociālo mēdīju nu, tām iespējām, ja tā var teikt, un notiek karš ne tikai, Par, 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 nu par, par šo zemi, par šo fizisku telpu, bet noteikti to, ko tā mēdz saukt par, 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 par sirdi un prātiem. Par sirdi, Īpaši par, par, par sirdi. Tātad ietekmē dažādos veidos – zemapziņas līmenī, apziņas līmenī, un liek aizdomāties un neatstāv vienlaidzīgi. Un šeit šis informatīvais karš ir tikpat spēcīgs kā karš fronts līnijā. Ja pirms tam mēs redzējām, cik efektīvi Krievija strādā informatīvajā telpā, kā viņi spēj arī rietums apmānīt, slēpt, arī šķelt Latvijas sabiedrību tā skaitā, tad šobrīd Viņš arī sastāvā šajos rīzos, jau pretinieku Ukrainas nelielā, jau tādā formā. Mēs redzam, cik efektīvi ukrāņa izstāsta, stāsta, komunicē, kā viņa prezidents komunicē, brauc uz frontlinieku, kur Putins ir bijis. No buļbuļsaktas, no kuras nu ārā. Mēs pat nezinām, kur viņš tur tikšanās ir nofilmēts. Ja? Viņš neiet pie tautas, viņš neiet. Tā ir daļa no šīs informatīvās kārtas kā darbības. Piek montētas šīs potentīks nās nu, ar ir liekas, aviācijas ievietēm. Bet viņš nav, man... viņš nav pie cilvēkiem. Lai mm -hmm. ko tur samontē, lai tur pieliek kādu fonu klāt. Nu, mēs redzam, ka tā pašā irpiņā nu, zeļensks ir uz vietas, tajā vietā, kur traģēdija notikusi, varbūt 30 kilometru no fronts līnijas brīdī, kur pat ar Artlēriju var mēģināt viņu sasniegt. Viņš tur ir pie saviem cilvēkiem, pie saviem upuriem, pie saviem karavīriem. Un, un, un vispār šis informatīvā kara, Beidz ir tas, kas, kas šo, kurā šobrīd Ukraiņi arī uzvar. Un rietum sabiedrība to redz. Latvijas sabiedrībā mēs bijām, es teiktu tā, ļoti liela daļa vainu, bijām kaut kā tādi vienaldzīgi, tādi, tādi, nu, tādi, tādi, nu jā, nu pārāk. Vai arī tie, kas bija Krievijas informatīvajā telpā, nu, tie bija attiecīgi, nu, Nu, ietekmēti no так tiem uzstādījumiem, vai kā gudrs saka, narratīviem, bet ne uzstādījumiem, vēstījumiem, to ko pauš, pauš Šobrīd šis kars ir melnbalts, ka viņš padarīs melnbaltu sabiedrību par arī tā daļēji varbūt enerģiju vienaldzīgā, bet tāda, kas tā kā nepārāk, tad mēs savas ekonomiskās, sociālās problēmas, cilvēki cīnās par savu dzīvi, varbūt ņem nav laika, lai analizēt to, vai skatīties uz šādiem risku, caur riski no riska acīm, kas tad valstī var apdraudējums būt. Ukraina parādīja, ka mums varbūt mums ir apdraudējums. Un tas mobilizē sabiedrību, un tas arī, tā arī labā ziņa, jo mobilizējot šo drošību, sabiedrība mobilizojās arī daudzos citos veidos viņš paliek pilsoniskāk, ka viņš saprot kāds kādas fantastiski lietas notiek. Ukrainā ir kāda labdarība, mēs labdarības tur firmas, kas nodarbojās ar automašīnu, piegādi pat vakar šodien tā labā ziņa. Vai vakar vakarā jau bija izzegar akumulātorus, 50 akumulātorus tā mašīnām, kas bija sagatavotas sūtīt uz Ukrainu, tādi cilvēki strādājuši. Bet kolona devās ceļā, divas stundas varbūt vēlāk, jo atradās brīvprātīgi, vai kompānijas firmas, kuras dāvināja šos akumulatorus atpakaļ, un lūk, šādi labdarības pasākumu tas jau veido šo valstu, šo sabiedrību. Tie paši uh, pirmie beigli, kad ienāca valsts struktūra, tur kaut kur domāja, kā tur un kā tur, un kur tās vietas piešķirta, tur kongresnām atcerēsimies, ja? kas bija pirmie brīvprātīgie skauti un gaidas organizāciju, ar nu, vēl arī citas nevalstiskās organizācijas brīvprātīgie, kas momentā pieslēdzās un sāka pildīt tāds vienkāršs funkcijas, nu, kā piemēram, ko te iedot un teisilt un kaut kā tamlīdzīgi. Mēs sardzam uz robežu. Tas, es domāju, es ļoti, ļoti lepojos un priecājos šobrīd par latviešu tautu. Mēs kaut kā arī mostamies šādā pilsoniskā līmenī, ar kā vēlmi piedalīties. Es pats tiku ar no, organizāciju Nameis un Fonds namēs bērniem. Opa, nometnīt. Tiem bērniem viņa Ukraines bija. Mēs viņas sagaidījām uz Polijas, Polijas Ukraines robežu, kuru, kuru tēvi, ir, vai mātis, nu, pamatā, tur bija tēvi, atrodas frontē. <coughs> Piemēram, tur bija bērniņi no 26. atlērijas brigādes, kur tā brīdī, kad viņa Latvijā, viņa bija pie, pie Slavianskas kaujās. Ja? Nu, tās bērniņiem. bērniem nēļas iepriekš izdomājām, mēs izdomājām to darīt, un nauda nebija. Un Es atbalstu, un es dabūju fantastisku atbalstu. Es pilnīgi pārteikts, kādas summas individuāli cilvēki ziedoja. Karavīri, arī firmas, arī tāds kā Latvijas Finieris, piemēram, ja? vai ziedo TV, mēs sadarbojāmies, un paldies visiem individuāliem cilvēkiem, kas tā ir kaut kā Man brīžiem tāda sajūta bija, nu, nedaudz, nedaudz tāda barikāža sajūta. Nu, nu, negribētu varbūt tik ļoti... Tā bija vēliem, protams, tas daudz emocionālāk, bet, nu, tomēr tāda, tāda vienotības sajūta rodās. Un mums to nepazaudēt. Galvenais, mums to nepazaudēt. Ja? Un, un, un tāpēc, tāpēc, jā. Tāpēc kaut kas no šī, es ceru, ka tas arī mainīs sabiedrību. Es negribu būt tāds naibs optimists, es gribētu būt pamatots optimists, ka sabiedrība, nu, Nu, domās arī viens, vairāk viens par otru, ne tikai, jā, protams, sociālās problēmas būs, mums būs mums ekonomiskās tulītās, pat ziema, barga, ja būs barga, ziema, pat ja nebūs barga, mēs redzam, kas ar enerģētiku tik notiek, cenām notiek, bet, bet daļa, kā mēs varam doties kaujā, šai sirds garīgajā kaujā ar Ukraiņiem, ir tas, ka valsti jāropēs pa navadzīgākiem, kuri, kuri, kuri nevarēs samaksāt, bet pāriem ir jāsaprot. Jāsaprot, ka tā ir mūsu nodeva šeit, šim karam, ja, ka mēs nedrīkstam barot, barot ļaunumu impēriju ar šo gāzes naudu, naftas naudu, ka mums ir jāpacieši, mums būs grūtības. Un tiem, kuri spēj šis grūtības panēst radot varbūt, nu, kaut kādas nevērojuma budžeta daļas samazinājumu ģimenē, bet, bet tomēr varam paciest, tad tiem ir jāpacieš. Bet Un jāpieņem tas, kā daļa mūsu ieguldījuma šajai karā bet toiem, kuri nevar, kuri fiziski nevar to, nu par tiem, protams, par pa, šo slogu, nu par to gan valstī ir jādomā. Un jo šī, šī krīze un valsts pa jaunie parlamentam, jaunai valdībai ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Tad mēs kopā būsim stipri.
0: Tas atslēgas vārds, ja vienotība, kopā būsim stipri, bet šiem vārdiem es gribu atkal paziņot muzikālu pauzi, skaņ ģenerālie graubes izraudzīta dziesma.
3: Manas domas tās naktī skrien Visādus ceļus Uz priekšu uz sāniem nērāt Mana Manas saknes es jūtu tās neaukā nākas Pat zemē tās liecās un nīkst Mana tauta tā nīkst visās Pasaule malas, Des zemes savas tā un dālās. Mana tauta tā mīks visās pasaules malās, Pats savā zemē tā neaukā nākās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, Visā latviešu tautai. Saveto mājās pie Daugavas krastiem Saveto mājās Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs Mūsu latviešu tautai Dzīt sāk neizdrīz Latvijas zemē Dzīt sāk neizdrīz Latvijas zemē Katra diena tā sāp latviešu tautai. Dalītai, šķirtai, tik skumņi skam dziesmā. Katra diena tā sāp latviešu tautai. Dalītai, šķirtai, dziest mums liesmā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Saveto mājās pie Daugavas krastiem, saveto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs mūsu latviešu tautai. Dzīt sāk mēs drīz Latvijas zemē. Dzīt sāk mēs Latvijas zemē.
0: Miļie klausītāji, skan Radio Marija Latvija, raidījums raksnieka pāruna stunda pasaules tūlkošana. Kopā ar jums ir studijā Jānis Ūdris un mūsu ļoti svarīgais šajā situācijā, jo īpaši viesis ģenerāls Raimonds Graube. Es gribu tagad ļoti svarīgu aspektu, ļoti diskutēt Latvijas sabiedrībā kartu. Tā tad gatavo to valsts aizsardzības dienestu. Vai es pareizi teikšu, ka arī šis Ukrajinas karš parādīja, cik tas ir aktuāls? Jo bija taču koncepcija tāda, mums bija, bija obligātais militārais dienests, Latvijas nietkar, atjaunotās nietkarības pirmajos gados, bija liels problēmas ar Krievu puišiem, kas nemācē Latvijas runātājs, pats bija sūžu dienestu, rotā puiš sēdē kedās, ja, nebija ar vis formu un tā au latviešu valodu, ja, nu, mm -hmm. nu, ļoti grūta tā reālā situācija. Um, tagad situācija, es domāju, ir kardināli mainīsies, bet, bet bija tad tā koncepcija tāda arī, ka nu, es domāju, ļoti pareiz, tas iedaugst, ka profesionāls apmācīts karavīrs ka viņš ir daudz nu, ja daudz efektīgāks karot, un viņš brīvprātīgi ietsto, viņš ir īsti nu, tā, kara amatnieks, īsti savu amatmeistars. Jā. Kad mums bija Afganistānā, mūsu puiši un lieliski savu parādību lakus lielajām rietumu armijām. Tā. Nu, tagad dienest. Man, kad pārtrauc šo obligāto dienas, man tā jocīgi likās, nu, vajag tikai pa karu, varbūt kaut kādi savārīs, kaut kas, kur puišiem vajag dežūrēt, palīdzēt, evakuēt cilvēks, kaut ko tādu, un kas sākās. Un bija kaut kāda, Es domāju, ka tas bija no mūsu jeneidnieku kaimiņu valsts mm, inspirēta kaut kāda aptaujīt, kā no vārdā, ko jūs darīsiet, sāksies karš, un daudz puiš rakstīt, braukšu uz ārzemēm. Man paliks slikta ja? dūša, kas, kas notiek, ka kaut kas tik naidīgs tiek kultivēts, brauksim prom, kā tu brauks prom, ja tev te ir māja. Kad Ukraiņas tā nu sievietes, jā, bēgļi gaitās vīrieši, taču nav šie bēgļi, viņi armijā. Lūk, nu, es emocionāli pajautāju, kāds ir ģenerāli profesionālais komentārs par šo dienestu?
1: Nu, tāpēc jā, jūs ieskicējāt, ka tad, kad 2006. gadā mēs, mēs tā kā pārtraucām obligāto dienestu, viens no tiem pamatojiem bija tāds, ka tā tāds tieši militārs varbūt konvencionāls apdraudējums uz to brīdi, hm šiet naui mēstīkobe bijam, bet otrās gads, kopš bijam NATO, patiesībā šo otro gadu būtu pagais kopš bijam NATO iestājušies. Un, un, un tad tie līdzekļi vai tie resursi, ko valsts izdalī aizsardzības, vai ko politiķi izdalī aizsardzības, būtu pietiekams, nu tad ir profesionālās dienestu veidošanai, jo tajā laikā mēs sapratām to tā, kad mums ir jābūt jāpiedalās stratēģiskās operācijas, tā laikā bija Afganistāna, Irāka, ir, jā, un Nu, vairākās citās vietās arī Bosnija-Hercegovina. Tur gan varēja sūt, tikt, nosūtīt tikai vienu profesionālu karavīru. Kas arī tika darīts? nu tā varbūt tāda, jā, tagad, ar šīs, šīs dienas apdraudējumu acīm skatoties, es varētu teikt, ka tā bija kļūda. Uh, tas ir jādzīst jo, jo, jo tajā nu, tas pieņēmās, ka Krievijas federācija varētu. Čērsot kāds valsts robežu konvencionālā veidā ar tankiem braukt pāri, uzbrukt, nelikās iespējama bet nod nu, deadline redzam pēc, pēc Grūzijas arī ne, no arī no NATO nebī pieteikamas reakcijas 14. gads jau nedaudz vairāk un ta eskalācija aug es domāju kad šī secināju pareizi izdarītu jo ja ir apdraudējums ir nu, ir atbilstoši apdraudējumam un ir skaidrs kad ir skaidrs, ka šī šī skaits apmācītu cilvēku skaits gan karvu uzdevumiem militāriem uzdevumiem garī kā jau jūs minējāt sabiedrībai ir nepietiekams, jo šis ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, ko mums ar Ukraina māca, ka mums nevajadzētu skatīties šo valsts aizsardzības dienestu kā vienīgi un tikai kā uz karaspēku kurš, Kurš, nu, kurš ir gatavots karam, viņš ir gatavots palīdzēt sabiedrībai, gan individuālā līmenī, mieru laikā, piemēram, cilvēks ir apmācīts pirmo palīdzību sniegt, nu, viņš ir savādāks ikdienas situācijās, kaut kur avārī gadījumā, auto, piemēram, viņš sniegt kaut kādu palīdzību, vai arī, vai arī ir kaut kādas nezinu, ķīmiskas vai dabas katastrofas izraisītas, dabas izraisītas katastrofas arī, kur šīs iemaiņas nepazūda, viņš ir klāt. Latisoši. tā kā šādā veidā sabiedrības, tāda, tāda mobilizācija spēja aizstāvēt valsti, gan laikā, gan laikā ir ļoti būtisks, un es ļoti aizstāvu šo principu, un, un vēl vairāk, kad tas valsts aizsardzības dienestā, mēs paskatāmies, tur ir vairākas iespējas, tas nav tikai obligātais dienest, mēs tikai ar obligāto pamatā runājam, un par to tiek lausti šķēpi, nē, tur cilvēkam ir iespēja izvēlēties, no trīs iespējas, Arī šeit esam, esam, esam radio Marija, kur mēs, kur mē runājam, duršen klausās cilvēki, kuri ir, kuri negrib ierotsņemt rokās, un neko negrib dzirdēt, ir, nu, ir pacifistiskākie, tādi Jā. garīgāk uzskati. Lūk, arī šī piedāvājumā vai šo četru izvēli iespējā arī tāda ir. Tur var ienākt sabiedrībai palīdzēt citādā veidā. var iet var būt civilās aizsardzības kād kauts uzdevums sveigt, tu var iet, iet netlikamas medicīnas cilvēkiem palīdzēt. Atkal Ukrainas piemērs. Nu, mēs redzam tik daudz civilajām infrastruktūru cieš, tur nav frontē ir kā zināma kād zināms karvīrs 10% varbūt, piemēram, jā. Bet pārējie visi aizmugurēs darbi, apgāde, pāpagaide, ievainotie, sagrušās mājas, viņai attīrīšana māju un tā tālāk. Tas ir skaits, ka šādi, ja šāds konflikts ir nedod ir kaut kur šeit Latvijas teritorijā. Ar tiem spēkiem, gan ugunzēsēju vai dienestu, gan, gan arī medicīnas, neatlikamas medicīnas palīdzības, rīcība esošie resursi, ne, nebūs pietiekami. Es nevaru ne par ārstiem, es par tiem, kas fiziski šos cilvēkus varbūt gādās līdz tiem ārstiem. Un šis ir tas, kā jāskatās šis jaunais, jaunais valsts aicredzības dienesta likums, viņš jāskatās plašāk, kā nevis tikai kā par, kā par karavīriem, kuri dosies gadu vai 11 mēneši, precīzi sakot, 11 mēneši viņi tiks trenēt militāriem uzdevumiem. Kā ir ar tiem puišiem, kuri, piemēram,
0: studē un tā, vai, mm, man liekas, ir ļoti būtiski iespēji, vai viņš var kā alternatīvi izvēlēt tie kur jau tad viņš nevis no no, no tā datuma līdz šādam bet viņš var pats varbūt lūgt, vai viņš var tajā laikā zemesardzē iet apmācību būs tādie iespējas, tā alternatīva, ka viņam nav šai dienai stāyiet bez zemesardzē.
1: Tāpat nav alternatīvu, tā vienkārši viena no četrām formām, pat teiksim, prātē vēl viena forma, kas tieši uzrunā šos cilvēku augstāku izglītību vai augstākās izglītības, izglītības iegūšanas periodā kļūt par rezerves virsniķi. Tā ir viena no dienas iespējām, viena no četrām. Viņam nav jāiet ne zemcerca, nekur, viņš, viņš tiks apmācīts par, par virsnieku, un viņš iegūs arī virsnieka pakāpi. Pēc, 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 bet viņš, viņš studiju laikā vienkārši ieguldīs papildus, papildus savu laiku, savas fiziskās nu, teiksim, tā enerģiju, gan garīgo, gan fizisko, vasaras nometnes vairākas un, un, un eksāmens beigās. Un, 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 jā, viņš iegūs šo virsnieku pakāpi, jo Atceries, mēs, ka tikai kopā uh, ar obligāto dienesta šī sistēma strādās, es domāju, rezerves virsnieki, jo ja, ja tiek, nu, tik un tik, teiks, nu, 2000, piemēram. 2000 gadā, piemēram, iziet matemātiski iziet šo šo vir apmācības, nu, programmu obligātā dienesta. No katriem 30 vai 40 mums ir vajadzīgs virsnieks, vada komandieris. Tātad arī šī, 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 šī kombinācija cilvēka ar augstāku izglītību, kaut jomās, īpaši varbūt egzaktās inženieru tehniskajās jomās, ir ļoti svarīgi, ka viņi vada, piemēram, sapieru rotu vai sapieru vadu, viņam ir šī attiecīgā izglītība, plus un militārā un plus civilāt bilstoši inženieru, piemēram, celtniecību un tā tālāk. Ja. Lieliskākais salikums, ļoti valstisks salikums, kā kādās kategorijās mums ir jādomā, tā kā un 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 šobrīd vairāk diskutēts un es domāju, ka tas arī parlamentā būs par to liels liels strīds un debats, jo jo nu tā kā vienīgā iespēja tikai uzskatīt, ka viņam obligāti jāiet obligātajā dienestā uz gadu, un tad viņš to gadu zaudē. Nē, to var paralēli studijām būt kā jos minējāt, Paralēli studijām netraucējot papildus ieguldot tu arī iegūt virsnieka pakāpi, rezerves virsnieka pakāpi un būt būt ar savu augstāko izglītību arī būt komandīrs. Tā tas tā tā, tādā veidā arī jāskatās, ir kāds izrādās ļoti sensitīvs jautājums,
0: ja? Man liekas, kad vai trūkst precīz informāciju, vai arī kaut kāda pārprasta feminizācija, tas par sievietēm šo šī aizsardzības dienestā kontekstā. Kaut kā bija uztvercā, ka tas arī attieksies tā kā sievietēm, un stipra obligāti, un man sirdi iekrita, un tā saskumdināja man div tādi sievieši jautājumi. Publiskā telpāks bija. Viens bija viena sievietā noteikti ļoti jauka sieviete, jo viņai kāj saprotu, nu, vai nu viņa ir mātes cerībās, vai, vai, vai domā par tād perspektīvu, kas, nu, kas, var būt labāk sieviete, ja. Un viņš prasa, jā, bet ja sievieti ir grūtniecība, stāvok līdz kuram mēnesim, tad būs tā teikt, varēs neiet tajā dienestā. Nu, un man vienkārši nošokej, okay, ja, jo, jo nu, vai mēs būtu valsts, kur necien topojušās mātes, vai māte un un gal galāpriekš kā tad ir armija. Es vispar savos romānos, kad es rakstu, es uztveru Latviju kā sievieti. Mums ir māte Latviju brāļu kapolas un brīvības piemeneklī. Es uztveru Latviju kā sievieti, kur vīriešiem jāizstāv. Protams, tūlīt es teiktu, nu, laikam jau ja kas grib brīvprātīgi, bet būs tāda iespēja. Ja? Tāpat kā zemesardz jau tagad ir daudz sievietes un brīnišķīgas sievietes, mēs redzam parādēs, mēs redzam viņas manevros, bet pavisam traks bija tāds jautājums, es ietei, ļoti viņas pusē, bet vienkārši nu, kaut kāda milzīga neizpratne, viņa saka, es esmu patriote, bet ziniet, ja man būs jāizvēlās par militāro dienestu vai to, ka es esmu trīs bērnu māte, es došu priekšroku ģimenei, tas sapratu milzīgi neizpratne, taču ģimene ir tā, ko mēs aizsargām, ko ukraiņu, ukraiņu vīri a Viņa arī internetā redzēja un izplatīja tālāk brīnišķīgu tādu videoklipu, kur sievieti, sieviešu zemesārdzi, ja, Ukraiņi iet, parādē, bet nu, tās ir brīvprātīgās, bet kā tas ir? Nu, taču, vai tad būs obligāti šis dienas arī sievietēm?
1: Mm, nu, mēs zinām, ka, š... Pašķirīs, tā, tajai likumprojektā, kurš pirmjā lasījumā diskutēts par par to, par to netiek runāts, jā, bet par to sabiedrībā ikvairi diemas uzvirmo jautājumi, un īpaši tajā sabrijības zaļā, vai, kuri kur ir, ļoti, ļoti aktīvi iestājas par tādu emancipāciju jebkurā jomā, nu, 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 vai viņi pārstāvu vis Latvijas sievietes, domāju, ka ne, es domāju, ka tā lietā bažas ko jūs minējāt, ir tam pierādījums, kad, nu, es nedomāju, ka šai kara lietās vajadzētu ar likumu ieviest obligātu sievietēm dienēt, jo redzet, šī brīvprātīgā sieviete izvēli tā tā labākā forma, ja tikai mēs obligāti pieliekam visi dienestats uzmē vai ka visi arī dienesta programmas visiem vienādi. Un, 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 un es nedomāju, kad, es domāju, tur pirmās mācībās pierādīšies, kad, nu, teiksim, nu, ar zemes sirdzē izņēmumu gan tur, 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 tur ir tur Nu, principā, izdodas izpildīt, bet ja mēs tā pieejam, teiksim, augstākā līmeņa prasības, kur ar, ar pilnu skabu jāveic tāds un tādu kilometru daudzumu, lai vienību būtu nonākt kaujas operācijas zonā, nu, tas būtu sarežģīti visiem izpildīt šīs prasības, bet, bet tā brīvprātība dod iespēju sīvētie pieteikties un piedalīties jomās, kuras armija nu, nav obligāti saistītas tikai ar ieroču nesāšanu, ierokumu iero rakšanu, tad, ne? nu, tad, kā tiksimies skatāmies tiem vai mintos piemērus vēstures nu, armijas veidošanos princips vai jo attīstības princips. Ja piemēram, vai Romas leģions, visi, kas soļo, visi arī kaujā piedalojās, viņš nese visu, visu uz muguras 30 km dienā, tāds klasiskais maršs viņiem bija un vēl šīs tas Un, nu, attīstoties dažādām ieroču sistēmām, nu, diemžēl letālām, jā, bet nu, tā, tā, tā vajadzība auga pēc, pēc, pēc speciālistiem dažādu veidu. mūsu armijā arī mums ir, mums ir daudz, mums 16% ievieši bruņotos spēku sastāvā, bet es nenozīmē, ka viņi atrodas pirmajās fronts līnijās ierakumos. Tur ir mediķi, tur ir loģistikas cilvēki, tur ir analītiķi, IT speciālisti un tā tālāk, kuriem, kurus var kur pildīt, ja kurš tā no nu nozīme, tas vīrietis, sievietis, nekārši jau prāts, es trenētu to darīt, nu to arī dari. Tāpēc, tāpēc es neizslēju šo brīvprātību, kur ir likuma šis projekts paredz, šo brīvprātības principu, ja vēlās kāds, bet obligāti es būtu ļoti nopietni pret, jo, jo, jo tad viens piemērs, pamatā, tika izmantots Izrēli, ja nu tā valstītes apdraudējums daudz savādāks, bet, es uz, ko, bet ko mums māca Ukraina? kad ir ļoti daudz pienākumu dažādi arī ārpus fronts līnijas gan sieviešiem, gan vīriešiem. Mēs redzam šīs sagrautās pilsētas, redzam voluntīrus, kas palīdz pārtiku joprojām jāgādā, nu tajā, viss kā jā, jābaro, jāšo joprojām, nu, tur var to visu darīt gan vīrieši, gan sievietes, bet 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 sniedot ka vai kad, kad norāda, ka sievietes aizmugurē uzdevumi vienīgi viņām uz pleciem. Nē, bet es to gribu teikt, kad tur tur jā, jāskatās, kurā jomā katrs ir labāks. Un mēs, mēs arī runājam politiķi runā par par šo visaptverošo aizsardzību. Un tāds gudrs vārds, un mēr ka susaudz to, tad varbūt tā nesaprotams, bet tāds, tas ir totālās aizsardzības pamatprincips. pamata ja? princips, Kad principā vismu katram pilsonim, vai vismu kuram ir kaut kāda nu, profesija, amats, kam ir pievienotā vērtība drošības apdrošinājumā gadījumā, viņiem jāzina savu, savu uzdevumu valsts labā, vai kopējā sabiedrības labā. Nu, šādi analizējot tur ļoti ļoti atbildīgs un svarīgs joms var darīt gan vīrieši gan sievietes. Kamēr fronts līnijā tieši nes, nu, nezinām, vestu un un uzkabi smago, tomēr vīrietiem tad dabas šobrīd vēl ir devusi tādu, tā, tā, labāku iespēju, nu, kauls, alikums, viss pārējais. Ja? un nevajag pa katru centru spiesties iekšā jomā, kurā, kurā vīrietis labāks vai labāk vai ja? sieviete labāk. es pat domāju, kad Es zinu, ka varbūt, ja kāds emancipācijas piekracies, man klausīsies, tad es kaut kā protestēs iekšē, bet, 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 bet nevajag mēģināt pārtaisīt lietas, ko daba mums ir dausi, tādā veidā, bet, bet, bet kas tikko nonākam, ka es jau teicu iepriekš, līdz, 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 līdz smadzinējiem, līdz kaut kādām profesijām, jomām, kur šis fiziskais spēks nav galvenais, protams, tur, tur, tur nav neviens, no tas pārāks, tur ir, mēs esam, nu, mēs esam, vienlāk, mēs esam cilvēki.
0: Es... Uh ceru es ticu ka tas, ko mēs tikko runājam uz abu viedoklis, kas ļoti saskan, ka tas ir pagodinājums sievietēji, sievietes aizsardzībai, nevis diskrimināciju. Nu, ja kāds grib domāt, ka diskriminācija, nu, visu ko var izfantāzēt, es saku, tā ir cieņa pret sievieti. Ja. Bet man ļoti personīgs mums di pēdējās divas minūtes raidījumam, es zinu, ģenerālim Graubem ir divu pieauguši dēli. Kā viņi raugās uz šiem valsts aizsardzības jautājumiem?
1: Nu, Sāksim ieties, laikam Laikam jāprasa viņiem pašiem, bet, bet protams, nu, jūrīdzies pajautājāt. Uh, un, jā, es slepojies ar to, ka abi, abi divi dēli ir zemesardzē, viens stājās un iesstājīšies, un arī vienam dēlam būs 11. novembrī zvēras, um, Lačpliešu dienā. Jā, dienā tā es, nu, tad, jā nu, ko es kā tēvs varu teikt. Un, un to viņi darīja bez tādiem maniem mudinājumiem, paši lēma, paši domāju. Un es, protams, kā tēvs lepojos, ka arī mana ģimene, nu, abi, abi dēļa gatava aizstāvēt valsti. Vecākais jau bija patiesībā jau bija studentu bataljonā. Studiju laikos pirms daudziem vairākiem gadiem, daudziem gadiem, bet, un tur tā iznāca. Dažādi dēļ, biznes daļa biznesa daļa un nespēja apvienot kādu brīdi, bet tagad ir atpakaļ šajā brīdī. Jā, jā, Studen... priecā, es priecējos
0: viņiem un lepojos ar viņiem. Student bataljons, viņš vēsturiski bija pirmā studenta rota, tā bija toreiz pirmā mūsu Nacionālās armejas vienība. Viena no četrām pirmajām, jā. 1918. gadā, kas atkāpās no Rīgas 19. gadus sākumā. Brīnišķīgs nobeigums mūsu sarunai. Es ļoti pateicos ģenerālim Raimondam Graubem, tā tad, kas, protams, visi zina, bet atkārtošai, Raimonds Graube ir bijis mūsu nacionālo bruņoto spēku komandieris un tagad vada patrotisko fondu Nameis. paldies ģenerāli, un mīļie klausītāji, lai jums mierīgi šīs divas nedēļas līdz mēs atkal tiksimies Radio Marija, Latvija Viļņos, rakstniek pāru un stundā. Lai Dievs jūs svētījums sargā, lai Dievs svētī Latviju.